0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Vamos a continuar nuestra exploración, como siempre, por los diferentes países que nos proveen de este cine de terror, de este cine extraño, de este cine fantástico que tanto nos gusta disfrutar. Para hoy tenemos eh, películas de Estados Unidos, películas de Reino Unido, de Corea. Vamos a ver qué tal han quedado. A ver, comenzamos con... The Monster Project, de, de año 2017. Esto proviene de Estados Unidos, del director Victor Matthew. A ver, ¿qué contarles? Eh, la técnica del found footage en el cine de terror pues, siempre ha sido un arma de doble filo. Si bien eh, nos ofrece una enorme dosis de realismo, con esto de ver todo a través de una cámara que nunca para de grabar, ¿no? tenemos bastantes ejemplos de ese tipo de, de películas, también tenemos enormes dificultades que salvar porque tengamos en cuenta esto. Tiene que haber más coherencia en el guión. Se supone que estamos viendo algo real. Entonces tiene que haber más coherencia. Tiene que haber efectos bien convincentes. Sencillos, pero bastante convincentes. Los personajes se tienen que portar de una manera bastante creíble. ¿no? Y un largo etcétera al respecto de eso. Sin embargo, pues eh, se ha vuelto una técnica bastante buscada por muchos. Hasta algunos maestros como el gran George A. Romero probó en algún momento pues esta técnica también con Diary of the Dead. Y bueno, hay montones, montones de trabajos, montones de proyectos que han utilizado esto a raíz del éxito que tuvo la bruja de Blair, ¿no? The Blair Witch Project, película famosísima justamente por crear toda esta parafernalia de que lo que estábamos viendo era algo real. Y pues The Monster Project también es una película que trata de utilizar esta técnica del fan footage para mostrarnos algo más realista. Victor Matthew, el director, nos presenta pues esta historia donde tenemos eh, un grupo bastante atípico que se forma para hacer un documental. El tema eh, no es otro que demostrar que los monstruos, los monstruos mitológicos, los monstruos que normalmente conocemos en eh, en nuestros sueños, en nuestros libros de cuentos y que nos han dicho por ahí en alguna leyenda, existen. Para ello deciden alquilar una enorme casa antigua y por diferentes medios logran convocar (ríe) nada menos que a una vampireza, a un hombre lobo y a una chica que al parecer está poseída por un demonio. Y bueno, ya imagínense ustedes estar en una casa enorme, vacía, con estas tres criaturas, pues como es de esperarse eh, En un principio todo va bien, hasta que las cosas se salen de control Y ahora estas tres criaturas, estos tres monstruos, empiezan a perseguirlos por toda la casa La premisa es interesante, hay que reconocerlo Los monstruos están bastante bien presentados, me gusta bastante la secuencia en la que los entrevistan Y ellos van a conocer su punto de vista El desarrollo de la historia eh, no está nada mal, tiene aspectos bastante convincentes pero, como bien imaginaremos, hay un problema. ¿Dónde viene el problema? Eh, como les decía en un primer momento, el uso del phone footage juega al mismo tiempo a favor y en contra de esta historia. ¿Por qué? En The Blair Witch Project, en la bruja de Blair, sabemos ya de antemano que el material encontrado ha sido recuperado, editado, eh, trabajado por una productora ¿no? para crearnos una secuencia que los investigadores puedan analizar. Entonces sabemos de antemano que estamos viendo una película que está toda grabada en secuencia Donde hay un montón de secuencias ya listas En The Monster Project no sabemos por qué estamos viendo algunas de estas secuencias Hay momentos por ejemplo en las que la, las cámaras no tienen por qué seguir grabando y continúan grabando ¿no? Hay muchas tomas que, que son muy distantes del aspecto del documental pero lo seguimos viendo Entonces ¿Por qué están ahí? ¿Para, para qué las pondría alguien si es que esto realmente es un montón de secuencias separadas que se han ido ensamblando? Eh, Desarrollan la trama, sí, pero no nos corresponde verlas Pertenecen a cámaras que no estamos viendo Incluso hay momentos en donde Vemos, por ejemplo, la la visión que tiene uno de los protagonistas Por estar en contacto con la chica poseída ¿Por qué veríamos eso en la cámara? No tiene ningún sentido Esto rompe este aspecto de realismo Por otro lado, eh, hay que ser también sinceros Hay tomas que están bastante bien logradas Hay, Hay momentos en la película que están bien trabajados Da un poquito de pena, sí que hayan decidido grabar prácticamente toda la parte de la persecución, o sea, donde empieza a romperse el lado del terror en la película, deciden usar tomas en visión nocturna. Y esto es una lástima porque, como les digo, rompe un poquito el esquema. Hay presentaciones que tienen eh, muchos colores. La, la chica, la vampiresa, por ejemplo, tiene todo el cuerpo tatuado, con colores rojos y negros. Hay, hay toda una... Todo un matiz ahí que se pierde por completo porque en la visión nocturna, como bien sabemos, todos los colores se van hacia el blanco y el verde. Entonces se plancha absolutamente todo el color y eso es una lástima. Es como si ellos se metieran unas zancadillas solitos. ¿no? Eh, creo que se restan bastante, desmerecen mucho de lo que han hecho. Probablemente lo hicieron para esconder algunos efectos especiales que es más fácil editarlos cuando solo trabajas con un par de colores pero eh, creo que resta bastante de lo que realmente pudieron haber presentado. Me hubiera encantado ver esto, pero grabado sin esa cámara eh, con con visión nocturna. Habría quedado muchísimo mejor. Eh, Bueno, finalmente la trama avanza de una manera predecible, lo cual no es necesariamente malo. Digo, si pones a tres monstruos juntos en una casa sabes bien cómo va a terminar eso. Eh, Pero el detalle es que al final... eh, por el intento quizás de querer sorprendernos o de querer mostrarnos algo diferente o, o, o sacarse del sombrero una historia nueva, pues sacan una trama, un desenlace que creo yo que parece que hubieran agarrado de otro guión de alguna otra película y hubieran dicho vamos a completarlo con esto. Y, y así termina la película. No, no este, Ese final me resultó más imposible que el hecho de creerme que habían tres monstruos en esa casa. Es una película que empieza bien, vamos a decirlo, y digamos que se pierde un poco en sí misma. Tratando de, de crear algo nuevo, tratando de crear algo distinto, pues como que pierde un poquito el sentido y se les va de las manos. El final, como les digo, es bien disconexo. Eh, de todas maneras, si les interesa ver tres criaturas bastante bien logradas al hecho den una mirada. Pero si realmente quieren ver algo que se vea realista, que se vea bastante, que fue fin innovador en su momento, pues desempolven su VHS de La Bruja de Blair, rebobínenlo y véanlo de nuevo, porque realmente esa película es, es imbatible en ese aspecto. Bien, ahora vámonos de viaje, vámonos a Corea del Sur. Me di el, el lujo de poder ver, finalmente, sé que lo dejé bastante de lado, debí haberlo visto hace bastante tiempo atrás, Tren a Busan presenta la secuela Península, que salió este año, en el 2020, con el mismo director, con John San Ho. Bueno, eh, con respecto a Tren a Busan, Busan Haen, o como le pusieron espantosamente aquí en nuestro país, Estación Zombie, Dios mío, quisiera yo entender qué tienen en la cabeza para colocar esos títulos. Eh... Es una de las películas pues más importantes de, del género de terror en general, ni siquiera de zombies, en lo que va de este siglo. Es, es una gran, gran película, Tren a Busan". Esta historia utiliza la invasión de los zombies como un vehículo, como una, una excusa, digamos, para ponernos frente a una enorme cantidad de personajes que se van obligados a resolver sus problemas personales, ya que tienen bastantes, ahí se, se reúnen todos en este tren, y bueno, probablemente podrían estar viviendo los últimos minutos de sus vidas, así que se ven en la necesidad de decir, bueno, resuelvo esto o muero con todos mis problemas tal como estaba. Así que las decisiones van por ahí. Entonces, el hecho de que anunciaran que hubo una secuela, que que iba a haber una secuela, pues fue una expectativa muy grande. Particularmente para mí, yo me sentía muy emocionado de ver esta esta nueva historia. Empecé a encontrar críticas un tanto negativas sobre la película. Y bueno, ahora que ya la vi, puedo entender en parte por qué no ha gustado tanto Península. Península sigue siendo pues una, una película que es relativamente entretenida, pero camina por una senda completamente diferente a la antecesora. Tren a Busan va por un lado y Península va pues, a 90 grados de ese, de ese camino totalmente. Tiene montones de escenas de acción, algunas bien realizadas, otras no tanto. El gran problema es que me recordó más que Tren a Busan, me recordó, por ejemplo, a la Guerra Mundial Z o incluso a videojuegos como Left 4 Dead. Hay secuencias que realmente los que juegan Left 4 Dead se van a dar cuenta: esto lo han sacado de aquí, no, 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 hay, no hay más. Eh, Esto pasa cuatro años después del primer brote, es decir, cuatro años después de la película anterior, que cronológicamente también es más o menos la la distancia, y esta vez nuestros protagonistas son enviados a recoger un botín que se ha quedado justamente en la península de Busan, lo han detectado ahí y los están enviando a recogerlo, con eh, la excusa de que si lo traen, a la persona que lo traiga le van a dar la mitad del botín que encuentran ahí. Entonces ahora la península está totalmente cubierta de zombies, nadie se atreve a entrar y pues es toda una misión de de extracción bastante complicada. Uno de los enviados es justamente un ex militar... Que se da con la sorpresa de que en la península, si bien es cierto que está plagada de zombies, pues también se ha desarrollado una nueva sociedad. Hay gente que está conviviendo con los zombies y han encontrado la manera de reconstruir toda la sociedad. Dominan ahora la península y no tienen mejor intención que tomar a todos estos, eh, digamos, eh, cazadores de recompensas como rehenes. Entonces ahora ellos van a tener que dividir esfuerzos. Para escaparse de esta sociedad que está toda venida menos, liberar a, a, a la gente que está prisionera todavía, eh, recoger el botín y de paso salvarse. O sea. El director, como les decía, sigue siendo Johnson Ho. Eh, la dirección es buena. El problema es que la historia eh, no podría ser más distante, como les he explicado. Las, el, el verdadero antagonista ya no es el zombie. Aquí ya no es eh, el hombre contra el muerto viviente, sino que son otros humanos. Hay otras personas, justamente esta sociedad distópica que se ha creado. Eh, mucho del metraje de la película, mucho del tiempo que vemos transcurrir pasa en escenas de persecuciones de automóviles que, bueno, si me dicen que estoy viendo Rápidos y Furiosos, 11 o 12, les creo. ¿no? Es, es muy, este, bastante inverosímil realmente esas escenas de persecución en automóvil. Y lo que es peor, aparentemente el presupuesto no era tan alto y han abusado de una manera espantosa del CGI. De estas imágenes generadas por computadora es tan notorio el uso de esto, tan evidente que de verdad siento que estoy jugando un videojuego, ¿no? que, que estoy viendo alguna escena de, de algún juego o algo parecido no me llego a convencer, no llego a creerme todo lo que está pasando entonces se ve todo demasiado falso, inclusive cuando hay eh, escenas donde están en tomas abiertas, donde debería, se supone estar yo viendo una, una avenida entera No se nota real, se ve que que esa avenida termina por ahí nada más y que lo que han seguido utilizando es una pantalla verde donde han completado el resto del ambiente. En realidad eh, es una lástima que hayan hecho esto, pudieron usarlo de una manera muy superior. Vamos, de, de, no creo que la primera película haya tenido un presupuesto tan elevado como para haber dependido totalmente del dinero. Creo yo que hay maneras de usar el presupuesto cuando se llega a un punto como este. Y bueno, desgraciadamente aquí se fueron en favor de crear una, una aventura con, con, a los Mad Max. Y me parece que tampoco fueron por el camino correcto. Así que, este, inclusive los zombies, ¿eh? los zombies también. Eh, Hay momentos donde ya son tantos que empiezan a correr, a a piñarse unos contra otros, que en realidad ya solamente se ve una bola, solo se ve una masa extraña con gritos y cosas como esa y ya no no convence, o sea, ya ni siquiera genera miedo, sino simplemente es el hecho de que bueno, ahí viene la bola. (risa) Más allá de eso, realmente creo que se queda corta por ese lado. Eh, Entiendo por eso que haya decepcionado a muchos. Eh, Incluyéndome sinceramente Esperaba mucho, pero mucho más de esta película No me parece un desastre Pero creo que va a quedar Bastante olvidada en comparación a la antecesora Península pues es de esas películas Que uno puede dejar corriendo de fondo Uno está conversando con los amigos Pongo la película, la dejo corriendo Y eventualmente cuando alguien levante la cara Verá o un ataque de zombies o una persecución en automóvil Y se divertirá unos cuantos segundos Pero más allá de eso, la verdad No creo que sea memorable si realmente quieren algo digno de recordarse, pues vean nuevamente Tren Busan*, que es una gran película. Vean su precuela animada, que es *Seoul Station, que también es bastante buena. Y creo yo que las van a pasar mucho mejor. Mucho cuidado con eso. De todas maneras, me quise quedar en Corea. Seguimos con Time to Hunt, película también de este año, eh, del director Jung-Sung Hyun. Este es otro director completamente distinto. Y esta vez, eh, aunque no lo parezca, esto no se trata de una película explícitamente de terror. Esto más bien es una historia de persecución y mafia, pero van a entender por qué me llamó tanto la atención. Vamos a ver esta situación. Eh, este es un grupo de amigos, cuatro amigos para ser preciso, que se ponen de acuerdo para asaltar un casino clandestino. Este casino maneja una cantidad enorme de de dólares norteamericanos porque en esta realidad, en esta historia, el el won coreano se ha devaluado. Ya no tiene ningún poder, entonces ahora ellos están en en busca de de esta moneda extranjera. Eh, Cuando concreten este robo, ellos están convencidos de que van a poder retirarse, llevar una vida de ensueño... Y bueno, a pesar de no ser precisamente los ladrones más experimentados de la historia, logran concretar el atraco, salen con el dinero, logran escaparse, y bueno, en realidad a los dueños del casino medio que no les afecta tanto el robo en sí mismo. Porque resulta que, por ser ladrones un poquito inocentes, eh, no robaron la caja principal, robaron solamente una caja provisional que tienen ahí, donde realmente no estaba todo el dinero. Pero donde viene el verdadero inconveniente que con tal de borrar sus huellas los amigos se llevaron los discos duros de las cámaras de seguridad y en estas cámaras de seguridad no solamente están las caras de ellos o la forma en la que ingresaron o se fueron del casino sino que también están todas las tranzas que hicieron en el casino las personas que han estado asistiendo muy probablemente personas de alta alcurnia o funcionarios públicos que no han debido estar en ese casino clandestino eh, conversaciones y muchas otras cosas más que sí incriminan a los dueños de este casino entonces ellos deciden contratar a Han. Han es un sicario, es un asesino al cual le dan la misión de que vaya a perseguir a estos cuatro malandrines. Y pues Han no es precisamente la persona más cuerda del mundo. Este señor disfruta realmente con la idea de ir a perseguirlos. Así que a partir de ese momento estos cuatro amigos se van a ver en una situación de cacería donde realmente los van a poner en aprieto, los van a llevar hasta el extremo. No importa dónde vayan, este cazador los va a ir a buscar y los va a encontrar. Desde ahí viene el nombre de la película Time to Hunt, hora de cazar. Probablemente esta historia ya se ha contado antes, una persecución a personas aparentemente inocentes, pero creo que la película merece verse. Hay, Hay muy buena ejecución realmente de la historia, está bastante bien trabajada. Creo yo que el mayor logro, tanto en la dirección como en el guión, Es el hecho de que la película, como les decía en este punto sin ser específicamente una película de terror, consigue ponernos en una situación de inseguridad eh, bastante incómoda. Realmente uno llega a sentirse observado, nos transmite esa esa sensación de que por cada vez que damos un paso estamos metiendo la pata o cómo salgo de esto O, o realmente estoy a salvo en determinado lugar. ...logra comunicarnos eso y eso está genial. (risa) Hay muchas otras películas que realmente están orientadas al miedo... ...que no consiguen transmitir esto. Aquí sí lo logran. Eso es un gran, gran trabajo. Eh, Entonces, esta película también contiene varias secuencias... ...bastante bien logradas. Hay hay tiroteos, hay inclusive secuencias de pesadilla, raya... ...un poquito en el terror. Entonces, me parece que está bastante bien desarrollada por todos lados. Las actuaciones en general son bastante buenas... ...particularmente la de Choi Bushik... ...que es un actor al que ya lo vimos el año pasado también... eh, ...2019, él estuvo presente en la galardonadísima película Parasite... ...así que ya por ahí empiezan a entender que hay una garantía de buenas actuaciones. Como verán entonces, eh, tenemos los elementos, los ingredientes necesarios... ...para que esta historia funcione. Y están bien aprovechados. Los personajes en general están bien desarrollados... ...nos llegan a importar lo suficiente como para poder sentirnos mal... ...si es que algo malo les pasa... El asesino es un miserable con todas las letras, eh, tiene algunos giros en la trama, así que por todos lados eh, es una película bastante satisfactoria, incluyendo el final. Eh, la película por cierto está en Netflix, así que este, si la buscan con el nombre de Tiempo de Casa, eh, ahí la van a poder encontrar, eh, me extraña bastante que no le estén dando tanta publicidad. Me parece que merece un poquito más de, de movimiento Es una muy buena película Pero bueno, últimamente Netflix anda con un comportamiento bastante extraño hasta diría yo errático Así que vaya a ellos De todas maneras véanla, déjense llevar por la trama Y creo que van a disfrutar bastante Por otro lado, ahora nos regresamos a Estados Unidos Vamos a, a ver esta película llamada The vast of Night Esta película me encantó es justamente este año también del director Andrew Patterson. Me llamó muchísimo la atención a ver cómo explicarles esto. El cine actual nos tiene acostumbrados a pensar que ciencia ficción es inmediatamente sinónimo de enormes despliegues de efectos especiales, eh, destrucción, combates interestelares, robots gigantes y todas esas cosas a las que nos tiene acostumbrados. Michael Bay, gracias señor Bay por desgraciar un poquito todo el concepto de ciencia ficción. Eh, Pero me parece que nos hemos ido bastante de lo que es la verdadera esencia, creer en cosas que serían científicamente improbables. Podrían pasar como podrían no, lo más probable es que no nos pasen, pero están pintadas aquí en esta historia. Una de las series que sin duda alguna popularizó muchísimo la ciencia ficción de este este género tan fantástico eh, fue la dimensión desconocida Twilight Zone. Creo que no hay persona que haya visto de Twilight Zone que no haya disfrutado muchísimo con esos episodios, independientemente de la temporada. Hay, hay muchas eh, versiones, hay bastantes adaptaciones que han, que han ido ocurriendo con el paso de los años. Es tan buena la serie que la han tenido que volver a hacer una y otra vez y me parece que es excelente. Realmente es un grandioso trabajo y bueno... Ese espíritu que tiene la, la dimensión desconocida, ese espíritu de The Twilight Zone está totalmente plasmado aquí en esta película en The Bass of Night. Nos transportamos a los últimos años de la década del 50, justamente tiempos de The Twilight Zone. Eh, no hay internet, no hay celulares. Eh, la gente ya tiene televisión, pero todavía se mantienen bastante dependientes de lo que son la radio y la telefonía tradicional. ¿no? Y estamos en un pueblito en Nuevo México... Ahí conocemos a Everett, que es un joven locutor de radio. Él va atendiendo los preparativos de un partido de básquetbol que muy posiblemente va a llamar la atención de todo el pueblo. Everett se encuentra ahí con su amiga Faye... Una jovencita que se acaba de comprar su grabadora Una grabadora portátil Y empiezan a probarla simulando entrevistas A la gente que ha asistido ahí al partido Y está emocionada con su juguete nuevo Es bonito porque indirectamente Estamos viendo el nacimiento de una especie de podcaster Que sería el equivalente de aquellos años Nosotros ahora somos el equivalente de los radioaficionados Así que vemos a una chica que está fascinada Con este tema y bueno, a ambos ya les toca en la noche ir al trabajo. Everett es, como decía, locutor de radio, así que se va a la radio local. Y Faye trabaja ayudando a su mamá en el, el manejo de, de radiooperaciones. Ella es operadora telefónica. No sé si se acordarán de estos equipos antiguos que tenían un montón de cables y donde uno llamaba al operador y había que conectarlo por acá y por allá. ¿eh? Y habían 200 este, cables enredados por ahí. Ya, Ella trabaja en eso y lo maneja bastante bien. Entonces, es justamente en ese punto cuando ambos están bien ubicados en su trabajo donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. Faye detecta un ruido bastante extraño que se empieza a filtrar en las llamadas telefónicas, anulándolas incluso. Y eh, cuando está escuchando a Everett por la radio, escucha precisamente el mismo sonido extraño que llega a anular por completo la locución que está haciendo Everett. Ella lo llama a la radio y le explica lo que está ocurriendo. Entonces él se extraña bastante Llegan a reproducir ese audio Específicamente en la radio En vivo para que las demás personas lo escuchen Por si alguien identifica qué puede estar pasando Y reciben la llamada Más extraña que podrían Haber recibido en ese momento Una persona que les cambia la vida Un hombre llamado Billy Que les explica que él conoce este sonido Y que está asociado con La presencia de extraterrestres Entonces desde ese momento Everett y y la bendita grabadora portátil van a emprender un viaje hacia lo desconocido no les voy a contar más porque en serio es algo que realmente merece verse la película me resultó realmente a mí un ejemplo de cómo se debe manejar el presupuesto cuando uno es muy elevado, notoriamente esta película no es de un presupuesto muy alto pero han sabido colocarlo en el lugar correcto se han concentrado muchísimo más en el desarrollo de personajes en poner diálogos interesantes que que en hacer este digamos un despliegue de efectos especiales o algo por el estilo, es es tan importante el audio aquí por encima de la imagen que incluso van a encontrar momentos en la película donde el audio, la imagen se va. El video se va, solamente van a escuchar a a personas hablando. Creo yo, voy a intentar ver de nuevo esta película con audífonos porque debe ser, me imagino yo, muy diferente a la percepción. Esto es como ver una radionovela acompañada con imágenes. Eh, El personaje de Faye es realmente muy interesante. Tiene un gusto particular por la tecnología, se deja atraer bastante por esto, tiene una enorme capacidad de análisis. El trabajo que ella tiene es súper interesante y le ha permitido más facultades de lo que ella piensa. El hecho de ser la radiooperadora del pueblo, eh, aunque ella misma no se percata, le ha permitido ser... La persona que conoce el comportamiento de muchísimos habitantes del pueblo porque sabe a qué hora llaman y a quién llaman. <ríe> Así que esto le da una posición, digamos, de, de bastante relevancia en la historia. Si están dispuestos a ver una gran historia, a ver una, una historia bastante pausada, pero muy bonita, muy atractiva. Una historia que realmente sabe guardarse, a lo mejor para el final, muy probablemente esta es su película. Véanla, es de verdad muy recomendable. Me ha gustado bastante esta película dicho sea de paso, Faye es eh, interpretada por Sierra McCormick a quien a ella ya la vimos en años anteriores en la película Some Kind of Hate para los seguidores del cine de terror se acordarán de esta historia del 2015 así que ella ha evolucionado bastante bien como actriz y definitivamente lo demuestra realmente muy linda película esta The vast of Night, lo Vasto de la noche con todo este feeling de la dimensión desconocida, así que ya lo sabes, muy recomendable y bueno, ahora nos vamos disparados hacia Reino Unido De mano del director Rob Savage, vamos a ver Host, una película del 2020. No confundir con The Host, con la película coreana. Son dos películas muy distintas. Tiempo atrás, mi amigo Sebastián Kawashita me había preguntado si este tema de la cuarentena, si esta esta forma en la que estamos viviendo, esta nueva normalidad, iba a afectar de algún modo la producción de películas. Y bueno... Esta película Host es una prueba de que no, no se va a detener la producción de películas que por el contrario La gente está volviéndose cada vez más creativa y que solamente están buscando la oportunidad adecuada para presentarnos una historia distinta Host es una película que ha sido grabada durante la cuarentena y todo ocurre a través de una llamada de Zoom Eso es lo más simpático Eh, Si bien esto no es algo nuevo, ya antes hemos visto películas como esta en Unfriended o la, la grandiosa película Searching eh, no puede ser más oportuna una historia como esta. El uso de aplicaciones de videollamada pues en estos momentos para muchos de nosotros expande cada día. En lo personal, no puedo evitar sentirme identificado por esta historia, pues trabajo como profesor y muchas de las cosas que me encuentro diariamente con las videollamadas está presente en esta película. O sea, ruidos incómodos, el uso de filtros... ...fondos que aparecen en el peor momento, caídas de señales y un largo etcétera de cosas que pasan en cada una de estas llamadas cuando son muy prolongadas. O a veces ni siquiera cuando son prolongadas. Entonces todos los que hagan trabajo remoto (ríe) saben muy bien de qué estoy hablando. Esta película nos muestra un grupo de amigos que a raíz de todo el distanciamiento social se ponen de acuerdo para tener reuniones semanales por Zoom. ¿Quién no está haciendo eso en estos momentos? Para hacerlo especial, en la reunión de esta semana justo la que estamos viendo... Una de de las amigas ha conseguido a una invitada especial, que es una vidente, que les ofrece al resto del grupo de amigos el hecho de poder contactarlos con alguno de sus seres queridos del pasado. Y pues, si bien es cierto, los amigos se ponen de acuerdo y aceptan, pues como que no están muy convencidos del asunto, ¿no? Y precisamente ahí es donde ocurre el problema. Cuando la vidente inicia la sesión, les advierte siempre que hay que ser muy respetuoso con estas cosas Porque son fuerzas que no conocemos, fuerzas que no sabemos tratar Entonces uno no puede ir a faltosear con toda la frescura del caso Y es precisamente lo que comete otra de las amigas Cuando le preguntan por uno de sus seres queridos del pasado Ella recuerda a alguien llamado Jack Que supuestamente la ayudó cuando ella era más bien niña. Y que con el tiempo Jack terminó siendo una persona bastante perturbada. Y se terminó ahorcando. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Ellos invocan a Jack. Pero eh, después de buen rato la amiga confiesa que Jack no existe. Que Jack es solamente una invención de su imaginación. Y aquí la vidente le dice. Acabas de cometer un grave error. ¿Por qué? Porque al invocar a un ser que no existe. Lo que has hecho es abrirle una puerta a cualquier entidad para que tome su lugar. No sé bien cómo funciona esto, pero en la película trabaja de lo mejor. Entonces, eh, digamos que crean una especie de máscara y cualquier entidad que quiera puede llenar esta máscara, puede colocarse detrás de ella y hacerse pasar por Jack, entre comillas. Eh... Los amigos le dicen, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y apenas empiezan a averiguar qué es lo peor que podría ocurrir, empiezan a haber problemas en la casa de cada uno. Y a partir de ahí ya no hay marcha atrás. Eh, la película en realidad es, es, digamos, una evolución de una serie de videos que había estado haciendo el director, eh, con los que solía molestar a sus amigos en las llamadas de Zoom. ¿no? Él eh, les, les hacía ver partes de su casa con la cámara y les jugaba bromas haciendo aparecer algún monstruo o, o, o creando algún efecto donde había un poltergeist o algo por el estilo, y se acostumbró a ello. Entonces, ahora, tanto eh, darle vueltas a ese tema, terminó convirtiéndolo en una película y así nace esta historia llamada Host. Entonces justamente son estos amigos los que conforman el elenco y para la filmación fueron bastante comprometidos, tuvieron que grabar cada uno en su casa porque estamos en cuarentena, Eh, se les enseñó a distancia cómo hacer sus efectos, la forma de actuar, cómo iluminar, los maquillajes, etc. Eh, Realmente es, es una verdadera muestra de lo que se puede hacer cuando hay ganas de hacer algo, cuando hay voluntad de hacer algo. Eh, a pesar de que la película es corta porque dura solamente una hora que es justamente lo que dura una llamada de Zoom todos los que usan Zoom saben muy bien que eso es verdad a menos que tengan la versión profesional pues durante esa hora es bastante efectiva y ha recibido muy buenas críticas así que en general eh, la película funciona bien denle una mirada búsquenla, eh, no se van a aburrir para nada es garantizado que no se van a aburrir y es muy probable que se sientan identificados con varias de las cosas que ocurren con varias de las situaciones que vamos a ver en la película bien amigos Eso es lo que teníamos para ver en el transcurso de esta semana. Vamos a ver qué me encuentro en el transcurso de los próximos días. Y con mucho gusto se los voy a compartir. Cuéntenme, ¿han encontrado alguna película nueva? ¿Han encontrado algo que les guste? ¿Vieron algunas de las que les conté? ¿Qué les pareció? Quiero escuchar sus opiniones. Por mi parte eso es todo. Nos encontramos próximamente fuera del cine.